0: Kdy už k vám letí a dělají tyrydudu, tyrydudu.
1: Uspějte babičky a děti,
0: protože tento pořad není vhodný. Po děti a mladistvé.
1: Já jsem Paprik a jsem tlajer. A já jsem Kuba a jsem... Kid is the best show the
2: internet. On the internet.
1: Oh. den. Čau. Já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našeho kvír podcastu s názvem... Kedy? Moje jméno je Kuba a jsem tady společně... S Paprikem. A my se dneska budeme bavit o čem, A
0: Dneska máme skvělé téma, takové futuristické. Ano. <laughs> takové...
1: Jak bych to řekl? Já jak teďka <laughs> tím tu budoucnost z těch Dixit karet, tak jsme se podívali a opravdu je to Je to až tak, bylo až tak daleko, že to tam ani nebylo v těch kartách. Ano, přesně tak, mm-hmm. protože to je edice z roku <laughs> 2012 a mm-hmm. to vidí jenom dopředu na 10 let. Ah. Ale abychom byli schopni se podívat ještě dál za ten obzor... To už by dál spoilery. To už budou spoilery, ano. Mm-hmm. Tak jsme
0: si pozvali... Uh, hosta? ...hosta. A tím, je, tím, tím není nikdo jiný než Česlav Válek.
1: Česlave.
2: A my tě tady vítáme. Ahoj, Ahoj Česlave. Ahoj.
1: Ano. Uh, abychom vám trošku popsali Česlava, abyste se s ním taky tak trošku seznámili, tak uh, abyste pochopili, v jaké smětka situace, tak jemu pomalu dochází trpělivost. Mm-hmm. Já bych uh, řekl, že má
0: ponožky, Sladěné se Svetrem. Ano. A
1: my se tady oba To Už dva... mají, myslím, obrázek. Ano, ano. A my se červenáme oba dva, protože jsme měli takové technické problémy. Které... Kupa se červená? Ano. Každopádně ti moc děkujeme, že jsi přijel za námi.
2: A eh, díky za pozvání.
1: My už víme, že snědl cestu pěknou. Víme taky, že se najedl, že už máš ze sebou oběd, takže to. Vítám mě všechno. <laughs> Je to, je to naše práce. <laughs> ano, za, za tu hodinu, co jsme tady instalovali plugíny, hmm. tak. Uh...
2: To je vaše investikativní metoda. Prostě nechat tady toho hosta hodinu vy, vypotit se a dozvědět se
0: vše. Přesně tak. Zároveň je to taková invazivní metoda.
2: Ano,
1: Pravda. ano, ano. Ale my se většinou s těma hostama, což je zajímavý, už nikdy nevidíme, že už <laughs> e, potom všichni přeruší ty kontakty. Takže my si to... Adela
0: blokuje. <laughs> Filip Titlubach se nás nemůže zbavit. Ten... Má
1: strach zblokování, takže... To by mě
2: první. nic
1: neříkal, já mu musím zavolat potom. Jo, 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 no. My totiž máme nějaký eh, inkriminující materiály na Filipa, na takže on teď... Aha, já jsem se bál, já jsem se bál, to se tady
2: pově- řekl za tu poslední hodinu.
1: K tomu se teprve dostaneme. <laughs> K tomu se dostaneme, to bude to behind the scenes. Prosím tě, eh, Česleve, o tobě by si dalo říct, že jsi eh, aktivista LGBT+. Uh, jak ses se k tomu vůbec dostal?
2: Dostal jsem se k tomu úplnou náhodou. Bylo uh, před 13 lety, jsem pracoval na úřadu vlády u uh, Michala Kocáva, ministra pro lidské práva, já jsem byl jeho náměstek. A tehdy byla taková první vlna, uh, když uh, aktivist, tehdejší aktivisti chtěli uh, změnit zákon o registrovaném partnerství, aby mohlo být při osvoji. A Michal Koca byl vnitřně proti tomu, ale jako, že to je velká osobnost, tak on nikdy neřekne, že je proti tomu. Ale já už to znal, tak jsem viděl, že se mu do toho nechce. Máme různé důvody. Měli jsme uh, zorganizovat tři kolokvia, nejdřív s lidskoprávníky a uh, ti řekli, jasně, musíš to změnit. Tak tak on řekl, ne, tak potřebujeme někoho jiného. Tak vzal kněze, tak no, ti mají co do toho říkat, no samozřejmě překvapení kněz. Ti věřící nebo knězové řekli, že ne. No a pak vzal dětský psychologi a tam teda taky většina těch dětských psychologů se stavila tehdy spíše proti. A já jsem měl takový vlastně špatný pocit, že jsem v té pozici moci v uvozovka, jo? to hm, jsem mohl něco ovlivnit, tak jsem to nebyl schopen ovlivnit. A tehdy vznikal, jsem potkal skupinu lidí, který řekli, pojďme udělat Pride v Praze, tak já jsem řekl, tak já vám pomůžu. A myslel jsem, že napíšu stanovy a pomůžu jít nějakou záštitou a to bude všechno. Což se stalo, napsal jsem stanovy, pomohl jsem za záštitou. A pak jsem začal po, postupně docházet k, eh, k tomu organizačnímu výboru. Eh, pak byly volby, nečas začal být premiérem a vyhodili mě z toho úřadu vlády. A Hanakul Hanková říkal, ty teďka nemáš co dělat, tak tady tady ten, ten festival. No a tak jsem se k tomu dostal, takže úplnou náhodou. A myslel jsem si, že to je jenom. Jako by jeden festival, konec a už to je jedna let. Mm-hmm. Jako
0: musel si kvůli tomu vystudovat práva v Krakově, musel. takže... <laughs> Přesně tak, musel jsem
2: jinak, jinak by to nešlo.
0: Je. Úplně jako slepej k si k tomu nepřišel.
1: <laughs> no a mě, by, mě bych zajímalo, uměl bys trošku něco víc říct k těm důvodům uh, tehdejšího ministra Kocába, proč byl on vnitřně proti? No, Je to takzvaný latentní homosexuál, který... Ne, ne, to, to
0: si myslím, že ne. To není odpověď na všechno, Kuba.
2: Ne, 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 ne ta, k těm tomu nepatří. Tak to byl 2008, uh, on uh, pochází z rodiny evangelického faráře, Uvnitř on je v podstatě docela konzervativní osoba. Myslím, že dneska už by o tom mluvil úplně jinak a dneska by se k tomu stavil i jinak, ale tehdy to stále ta debata nás, A v tom on měl trochu pravdu. Tehdy ta diskuze u nás jako probíhala kolem toho registrovaného partnerství, ještě to bylo takový vyhrocený a dva roky poté už se chtělo změnu zákona. Ti odpůrci samozřejmě tehdy říkali, dáte jim prstíček, oni vám sežerou ruku. A, takže se to tak jako v něm málo. A asi v jednom měl pravdu, že ta společenská diskuze tehdy tam kolem toho nebyla, ale zároveň se mu moc nechtělo krvácet na tomto tématu. Ale upřímně řečeno, to ministerstvo má tolik témat, na kterých se dá vykrvácet, že prostě v té krátké, on tam byl myslím dva nebo dva a půl roku, musel si taky povybírat. No. A mě vnitřně to samozřejmě brzelo, jako ale ne, a snažil jsem se to nějak jako ovlivňovat ale ne dost. No
1: ty už to nakousl, že ty jsi vystudoval uh, práva v Krakově. Mm. Já jsem to nakousl ještě předtím, když jsme se tady bavili a ptal jsem se, tě odkud pocházíš, a ty jsi řekl, že z oblasti Třince. Jo, jo,
2: já jsem z Třince. Uh-huh.
1: Zajímalo by mě, uměl bys třeba porovnat situaci v tehdejším Polsku a u nás v Česku, co se týká tady té problematiky?
2: Helejte se, když já jsem studoval v Krakově, <laughs> tak to bylo od 93. do 97. Nebyl jsem vůbec vyoutovaný. Mm. A byl jsem prostě v totální skříni. A, a vůbec nevím, jaký to bylo v Praze. Vím, ale tehdy jsem to nevěděl. Takže pro mě porovnání je vlastně dost těžký. Uh, protože jsem vlastně nežil queer život tam tehdy. Jo? Uh, a vím, že v Krakově tehdy byl nějaký, uh, ve sklepě jeden gay klub a to je všechno, co o tom vím. Jo? Uh, takže pro mě je to dost těžké, jako ten čas v těch 90-kách porovnávat.
1: Kolik tam vedlo schodů?
2: Já <laughs> tam nikdy nezašel. To vím přesně. <laughs> já jsem tam nikdy nebyl, jako to ještě... Já no, mhm. jsem se tak pomalu jako pomalu autoval, autoval, ale tam jsem nikdy nedošel.
0: Jo, když už jsme od toho autování, autování, teda já bych opustil tu, to studium Dobře. a přišel bych k tomu coming outu, tak a, přiblížil bys nám to trochu, a, jak to probíhalo, kdy to přišlo třeba, jaké byly impulzy nebo motivace?
2: No Přišlo to pozdě, v, jako, když mě dneska posloucháte a jaký jak je ten trend, ten, tak mi, u mě to přišlo v 7, 28 až. A, když už jsem byl v Praze jakoby usazený a když jsem si byl jistý, že když prostě vybuchne rodina nebo, nebo něco, takže to svoje zázemí, tu svoji jistotu mám ale samozřejmě teď, když o tom přemýšlím, tak prostě jsem byl gay od mala, jo. chtěl jsem si hrát s má, rád jsem si převlíkal prostě doma jiných šatů. Takže tam byly prostě jasný signály ale prostě nechápu, že moji rodiče to tehdy neviděli. A, a pak jsem to v sobě utlačil. A myslím, že částečně i kvůli tomu, že jsem vlastně z malého města a jsem polská menšina v tom uh, uh, a ty menšiny jako prostě jsou ještě ve letčem konzervativnější než ty většiny. Takže jsem a měli jsme v rodině strejdu, který, který byl gay a vím, jaká reakce v té rodině kolem toho byla. A, takže to jsem všechno v sobě takhle hezky poupáčel a vylezlo to až potom v těch 27. A, jo a nejdřív jsem to řekl sestře, pak máma, která a, byla nemocná už na rakovinu a viděla, že už po několik let nemám holku a o holkách nemluvím, tak se mi tak jedno zeptala, ty česla a nemáš ty dát jako kluky a já, no mám je mám. A ona, dobře, tátovi to ale nebudeme říkat. No tak dvá jsme to ještě tátovi neříkali a táta na to přišel o Vánocích. Respektive přišel, taky to musel tušit, ale prostě vlezl to od něho z něho o Vánocích. Vyhodil mě o Vánocích z tomu, že prostě s nechce tady nic společného. Máma se do těch dneří postavila, to je můj byt, nikam nepůjde, velká epická hádka, nikam jsem nešel. A, no, a nějak to potom, protože jsme měli tu rodinou tra- tragédii s mámou, nějak se to usadilo, ale je pravda, že dlouho táta nemohl zkousnout, jakože nechtěl vidět třeba mého přítele a, a dlouho, ne- a je dneška mu vadí, když mi vidí v médiích, když o tom mluvím.
1: Napadá mě a vím, že tady tohle je taková jako Tenká plocha, říkat si, co by kdyby, ale uh, ze svého pohledu změnil bys tehdy, tehdy něco? Uh, šel bys do toho coming outu dřív, nebo zkrátka to mělo být, tak jak, tak jak to říkáš?
2: Hele, bylo to tak, jak to bylo, ale z dnešního pohledu samozřejmě. Jakoby podle mě jsem ztratil uh, deset let svého života. Uh, jakoby, jo, že, samozřejmě jsem se v tom životě trápil, ty moje jakoby, holky, s kterými jsem chodil, tak to nikdy nebyly žádné pořádné vztahy. Uh, to, takže jsem trápil je, trápil jsem se já. Uh, ne, ne, a ještě paradoxem bylo, že já jsem vlastně Sice dneska si říkám, že jsem musel tušit, že jsem to, ale jak jsem to byl tak hluboce utl- potlačený v sobě, tak jsem sám nevěděl v čem je problém a trochu jsem se v tom plácal a kdybych se vyautoval dřív, tak, tak bych asi byl spokojenější, šťastnější sám se sebou. Takže jedna věc je samozřejmě, že se nějakým způsobem vyoutuješ, ale ten proces toho vyoutování je jakoby schoda se samým sebou, že jsi takový, jaký seš, a pak je ještě další proces s tím, jakoby, uh, pak se bojíš tý reakce, ta reakce pak přijde, tak s tím se nějak jako taky hraješ. A, takže se to už mohl mít jako dále za sebou a co jsem si ale neuvědomil a hodně z nás si to neuvědomuje, že v okamžiku, když se teda ještě v tom svém okolí těm rodičům, tak v tom okamžiku oni začínají se svým coming tam že jo, jako v tom svém okolí a můj táta konkrétně to mi říkala jeho přítelkyně, že potom, když jsem třeba jako uh, dělal první Pride, tak to mě poslal fakt hrůstnou sms a rok jsme se nebavili. Ale ona říkala, no, protože ho, uh, mu v práci dávali docela velké kapky. Smáli se z něho, že má se na Tak mhm. to jsou takové věci, které už já uh,
1: jsem si neuvědomoval. Rozumím, zároveň mi přijde, že to jsou věci, za které ani třeba nemůžeš nést jakoukoliv odpovědnost. Ale rozumím tomu třeba i ze svého pohledu, že si uvědomuju, že když po svým coming outu jsem zažil nějakou reakci mých rodičů, která nebyla vřelá, což je hodně <laughs> eufemismus, tak si zpětně uvědomu, že... A tehdy ale mi bylo 14, tak jsem jako asi to nebyl schopný, ale... Ne... Nedokázal jsem pochopit, že třeba oni taky zažívají nějaký coming out, mm. že třeba nemají znalosti, nejsou v té situaci jako komfortní a, a z dnešního pohledu tak trošičku už umím jako tam dát nějaké pochopení. Mm. Jo,
0: měl jsem to podobně třeba a já si myslím, že to je jednak i tím, že uh, se bojí té reakce nebo se snaží třeba ochránit to své dítě před reakcí toho okolí, protože očekávají, že kdyby to řekli prarodičům nebo svým kolegům v práci, tak... Uh, Jednak pro ně bude teda nějaký, nějaká hanba, ale jednak proto, že ten člověk by s tím potom musel, nebo by musel potom čelit.
2: Hmm. No, je zajímavé, že my v, v projektu máme s Barhou ven a tam máme různé podpůrné skupiny a několikrát jsme se snažili vytvářet podpůrné skupiny pro rodiče. A jako ten zájem těch rodičů jako by zase není takový. Myslím, že leto se nám poprvé podařilo nějakou podpůrnou skupinu naplnit, ale podle mě u nás ještě stále v těch rodičích je nějaký, to nechci říkat hamba, ale nějaký stud, že ty její děcka jsou LGBT. Já nevím, jestli jste viděli teďka ten seriál It's a ty mm-hmm. a tam to prostě neuvěřitelně krásně popisují, že ta společnost na nás hází jako to, že to je vlastně hamba, že to je, že to je hřích. A ti rodiče to dělají taky. A oni si to interna- internalizují taky. A podle mě u nás to ještě stále ta internalizace toho v uvozovkách příchů je v těch rodičích.
0: Hmm, hmm. Často možná i skrytě doufají, že to dítě se jako ještě přepne a, a mnohdy to trvá jako spoustu let. Jo. Já mám coming out za sebou taky před deseti lety a až loni o oprázněná, k máma říkala, že si můžu někoho přivést domů na rodinou oslavu. To yeah. bylo poprvé vlastně po deseti letech, co víš, že jsem gay. Hmm.
2: Jako u, u mého táte se to taky hrozně přerodilo, to je jako dlouho trvalo, že nechtěl já máma vědět, pak nějak, a to fakt skřípilo, to, za, za to obdivuju svého manžela, že, že... To snes, protože on je hladně, vůbec nezná toho, že, že tě rodiče nepřijímají. A teďka ten můj táta mu dával docela velký čočky, nemluvil s ním česky, když jsme se viděli, tak vůbec vůbec na ani nepodíval. A teď, po, 10, po 13 letech, co jsme spolu, tak mně přijde, že ho má radši než mě. Jako, že vždycky, když tam jako jedeme, tak se ptá, přijede Vilem? Ať přijede prostě a to, takže jako, uh, taky si přešel jako nějakým No,
1: to, to, to chápu, to taky znám ten pocit, že mm. moji rodiče mají rádi kohokoliv víc než mě, ale...
0: A ještě jsem tě neříkal odpoledne do máma mámo Jo, ona mi to říkala. tože no. to, že máš manžela,
1: samozřejmě už víme. To my víme, ano. To nám říkal Filip Titulbach. A kdo to říkal jemu? A to nevím, ale poslal nám nějaký mm. videa, takže... S tím
2: manželem? To počkej.
1: To je ten
0: kompromitující materiál, o kterém jsme se bavili.
2: Já jsem chtělý, že se že oni vás vznají, tak moment, já nezavolám Vilemu.
0: Ne, ale to by... no, no, mýde... Filip taky
1: zná všechny. No, tak... no, to... Já jsem těžil, že já tam video byl Vilem a tvůj táta zase, takže uvidíme, jak to, jak to dopadlo. To by bylo. OK. O hodně hraniční humor už. Já. Humor? Ono přesně. <laughs> no, ale ty jsi to řekl, že máš manžela. Mm. Vy jste se vzali v Holandsku, jestli se, jestli se nepletu. Takže na tom by mě zajímalo hrozně moc věcí. První věc je. Kuba je právník totiž. Aha. No, ale mě by zajímalo, jak se to dělá, jak si člověk... A... Jak... jak se najde manžela? Jak člověk najde manžela?
0: Tak proto máš ten blok s tučkou tady připravený. Takže co by tě zajímalo? No. A plán o 14
1: bodech. Jak se ti to povedlo?
2: Um... No, hele, tak my jsme se potkali v Praze v jednom gay klubu, on tam byl hrát volejbal, protože jsou takový ty mezinárodní turnaje, a v Praze je Alcedo, který organizuje jarní, jarní turnaj. No a zakoukali jsme se do sebe, myslel, já jsem byl přesvědčen o tom, že to je two night stand a odjede do Holandska a nic, ale pak jsme si začali skypovat, to bylo ještě období, kdy byl populární Skype a... Uh, uh, to, se, to se vrací zase, teďka to to je takový nový trend,
0: nevím, jestli <laughs> slyšel.
2: Ne, 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 ne. Já jsem zůstal, ne, teď jsem v zoomu, takže prosím vás. Je. No a pak tak jsme se začali potkávat, uh, Na jednou z měsíce byl rok uh, a po dvou nebo po tak jsme si řekli, že Jestli to máme někam posunout, tak se někdo musí přistěhovat k tomu druhému. A já jsem právě tehdy dostal práci u jeho náměstek, tak jsme si řekli, tak na dobu toho náměstkování se on přistěhovuje do Prahy a pak půjde do Holandska, no a on někdy z čeho <laughs> takže jsme tady. No a, a, a to manželství, jako Vilem tvrdí, že jsem více na to tlačil já než on, Což já samozřejmě řekl, že to není pravda, ale asi jsem chtěl nějakým způsobem ten náš vztah potom formalizovat a jelikož jsme, ale, a to bylo naše společné rozhodnutí, a jsme, máme tu to štěstí, že žijem, jakože každý z nás je z, z jiné země a v té jeho ti dávají všechny práva, tak jsme rozhodně od, od, viděli, že se máme v Holandsku a ne, budeme se registrovat tady.
0: Mm-hmm. Doplňující otázka, jsou holanděné sexy?
2: Jsou.
1: So? Mm. Uh, doplňující <laughs> otázka. Nemáš náhodou kontakt na nějaký ten volejbalový tým.
2: <laughs> uh,
0: jo, si. Kuba, když jsme tady měli, uh, měli zbor mistra pražského gay sboru pěveckého, tak Kuba si nechal uh, zaslat
1: kontakty na.
2: Řivecký sbor.
1: No ale hlavně já jsem studoval na Erasmu v Rotterdamu, no. takže já no. už mám tu třecí plochu, to společné téma se všema Holandianama. No, takže ty už víš, že jsou
0: Holandiané sexy. No. Já. To zase... to, o tom jsme se bavili už v některém díle, nevím v kterém, to je dobrý reminder, protože ty jsi tam říkal tu historiku. Ano, o jídle. O jídle. Puste si díl o jídle, tam Kuba mluví o své Myslím, že to je dílka kastronomické... 21
1: nebo tak nějak. Ne. ne, 12. Mm-hmm. 12. Ne. Nebo 9. No, tak se nepouštějte <laughs> možná radši. Ještě no, to je prostě je jedna z
2: těch předchozích. <laughs> <laughs> <Nebude> <laughs> wow.
1: Tak teď
0: už ta trpělivost došla úplně.
1: <laughs> <laughs> Zajímalo by mě, umíš mluvit holandsky? Umíš ne? něco říct?
2: No a jakoby nějaký pár slov, ale neumím, protože jak tam nebydlíme a oni všichni mluví anglicky, jo, tak to je, přijedeš na dva týdny nebo tři týdny, to je úplně zbytečný se to učit, česně chochtat tady, je to jazyk, který bych normálně nevyužil. Já jsem vlastně blbý na jazyky, já jsem se nějakým způsobem naučil tu angličtinu a, a polštinu, protože jsem Polák, ale jinak jsem se snažil, trápil ze španělštinou, všichni říkají, jak španělština je, jednoduchý jazyk, no, na... A nešlo to. Hmm. Takže já vlastně uh, uh, si říkám, že se budu učit, pokud bychom se tam přestěhovali, ale když se tam nepřestěhujeme, tak proč?
1: Říkáš blbej na jazyky, uměla bys říct ještě o sobě nějakou další negativní vlastnost?
2: Ne, prostě úplně super.
0: My se totiž snažíme přiblížit takhle ty osobnosti ano. veřejné...
1: Uh... Ne, no, já se s ním hlavně chci srovnávat.
2: Já jsem
0: chtěl říct tobě, tvojí úrovni, ale ty jsi mě nenechal dokončit větu. No, že... Dobře, dobře. Ale ještě jsme odběhli od toho manželství. Uh, nás by s Kubou zajímalo, jaký byl váš svatební den.
2: Hezký. No. a teď jsme si to museli připomnět, Paradoxem je paradoxem, že bylo to před šesti lety, a my se za, za těch šest let nepodívali na fotky nebo na videa, ale teďka Bára Chalupová natáčela film, dokument Voice of Fair, a, a natáčí to nějak přes moje prisma, jako dost často tam jsem, a tak se ptala, jestli nemáme nějaké jako, záběry videa z, uh, ze svatby. Ten náš uh, video uh, kameramán nevím, se, co, co si udělal, ale prostě od něho nemáme ani jednu fotku, ani jedno video. Ale pak tam byl nějaký kamarád od Vylema, který to jakoby natáčel, mm-hmm. tak, tak jsme se teďka podívali na to. A bylo to takový hezký, podle mě to byl takový ceremoniál, který odpovídal tomu, jaký jsme. Nebylo to nějak formální, teda samozřejmě, to for, jako formální byl ten, ale to máš jak náradnici, prostě. Uh, jako každá jiná svarpa, že prostě je tam paní, která vás oddává. Měli jsme Borise Dietricha, který je náš kamarád a byl politik v Holandsku, který tam dal nějakou řeč, no a podpisy a to bylo všechno. Ale pak vlastně celý ten den byl takový, jaký jsme my, takže jsme a měli v podstatě pašmu moje segra, řekla, no, došli to bylo fajn a pak to začalo být taková jako gay party, protože všichni Vilemovi kamarády přišli po, po
0: obědě, no a ten volejbalovej tým s těma, <laughs> bicákama a břišákama.
2: <laughs> matchball, <laughs> No, tak segra
1: odešla. <laughs> <laughs> to
0: se ji nedivím, jako kdo by
2: z takové party,
1: No, ty tam měl řeč váš kamarád a on mluvil anglicky jak to probíhalo. Bylo to
2: anglicky celý. Tak nějaký ty formální věci. Ta paní úřednice vždycky řekla holandsky, ale pak to řekla anglicky.
0: Jo, 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 tak já to, to si nedokážu představit. <laughs> prostě <nebudlit. laughs> prostě prostě to, jako v
2: tomhle to bylo fakt inkluzivní. A, a je to bylo hezký, že my jsme se s tu paní nejdřív sešli, řekli jsme si, jaké máme představy. Ona se samozřejmě zeptala něco, že oni chtějí vždycky osobní v tomto, ale právě pochopila, že tam budou i lidi ze zahraničí, takže to všechno musí být bilinguální a bez problémů to takhle bylo. Jasně.
1: Mm-hmm. Hele, tady už asi, já se dívám na hodiny, pět minut, mluvíš o tom, jak máš manžela a jaká byla vaše svatba. Protože se na to ptáte. Ale. Ale všichni víme, že dva gejové se v Česku ještě pořád nemůžou vzít,
2: nemůžou.
1: nemůžou uzavřít manželství.
2: Hmm. Nemůžou.
1: Jak je to možný?
2: No, uh, de, hele, já dělám všechno pro to, aby se to změnilo. Už p- pět let uh, tady jedeme iniciativu Smefér a uh, vlastně Adela Horáková, která to dělá se mnou, tak říká, že jsem naivka, když jsem si myslel, že to za pět let jako dáme, že to, bylo, to bude tak, že to bylo jasný, že to bude trvat déle, ale já jsem prostě naivní a věřil jsem, že do 2020 20 se to uh, povede a bohužel se to nepovedlo. No. A helejte se, jak je to možný? Je to asi možný kvůli tomu, že v té v sněmovně sedí takový lid, jaký sedí? Já na to nemám jinou odpověď. Je jenom jedna parta v té sněmovně, která vlastně si to bere za svý a která vím, že budou všichni hlasovat pro, pokud by to bylo. A pak v těch ostatních partaích to je a anebo máme dost partaj, které jsou proti. A ta, v těch partaích, který, který to je rozdělení, tak ti poslanci, kteří jsou pro, tak za nás nebudou jako si trhat číly. Jo, oni, budou, oni zvednou tu ruku pro, až tam bude, ale aby někoho přesvědčovali, aby bojovali o to, ať ten, uh, ten návrh se zařadí na program, to už neudělají. A vlastně si myslím, že naším největším nepřítelem je ta typická česká lhostejnost. Že se nás to
0: netýká, takže. Přesně tak. Nemáme motivaci vlastně. No, no.
2: Mhm. Takže abychom to schrli, uh, před více jak tisíci dny uh, byl návrh jakoby, uh, předložený v Poslenský sněmovně. Od té doby 8 hodin sněmovna o tom sice jednala, ale ani jednou nehlasovala. A teď jsme co, 10 měsíců před volbama? Zhruba, no, dalo, záždět, a, no. Takže i kdyby hlasovala na dobře, na dobře jakoby v březnu, a, a prošli jsme do toho druhého čtení, tak už... Já nevím, to by asi, já nevím co by se muselo stát, o prošli tím legislativním procesem do Je Normálně legislativní proces trvá dva roky. Tak. tak budeme doufat, nebo respektive,
0: co si myslíš ty? Kdy to bude možné? Máš nějakou novou uh, představu?
2: Novou kouli tady. <laughs> Křišťálovou. Nový no. no, no.
1: volibalový míč? Nebo dvě. <laughs>
2: Uh, no já bych hrozně rád, aby to bylo možné po těch volbách, já jako si myslím, že je strašně důležitý o tom mluvit, aby lidi k těm volbám šli, že za ty roky, já jsem si to možná až tak moc neuvědomoval předtím, tím, jsme začali volbovat e, e, za to maželství, jak je strašně důležité, kdo tam v té sněmovně sedí a vlastně jako je důležitý, aby v té sněmovně seděli aspoň dvě parté, které jsou pro, jo. Ale to nebyla jenom jedna, protože ta jedna, že ta, u nás jak je ten systém, vždycky musí jít do nějaké koalice. A, a, a toto je téma, který prostě, já nevím, příklad Piráti s ODSKou. ODSKA je proti, Piráti pro, a teď je otázka, kdo v čem udělá kompromis. Jo. Hmm. Kdyby byly už dvě parté, tři parté, tak to je úplně o něčem jiném. Ale i v těch partiích, které jsou v podstatě proti, třeba ta ODS-ka, nebo nebo nechci říct si SPD a kvěle a, ale i v té topce to není jako úplně rozhodnutý, a, tak volit ty lidi, kteří jsou pro. Jo? A pak to je úplně odět ráno. jiná. Ještě na tom ano? Myslím si, že půl na půl. A v nějakou chvíli ten Babiš uh, byl pro, ale pro něho to nebylo takový téma, aby to tlačil. A myslím, že teď uh, uh, já si nejsem úplně jistý, jakým, jak to má teď. Jo? Ale rozhodně to není pro něho nějaké téma, který je důležitý natolik, aby to tlačil.
0: Uvidíme, co způsobí ten tlak uh, ztráty voličů v poslední době. Třeba bude chtít oslovit mladé, perspektivní, homosexuální.
2: No, <laughs> řečeno, protože já jsem o tom taky přemýšlel. Jo? Ale zase na druhou stranu si myslím, že on není není. A že ví, že i kdyby teďka nakrásně uh, zítra jsme tady měli manželství, tak ví, že to asi nestačí pro ten, uh, pro ten hlas těch mladých uh, gayů gej, nebo lezev. Hmm, hmm, hmm.
1: Ty jsi říkal, že to možná není pro něj zajímavý téma, Tony. Tak uh, uměl bys třeba říct, kolika lidí se to týká, jako uh, manželství pro všechny?
2: A uh, Jako obecně v Česku. Ale se je taková studie, <laughs> dělal, to, dělal to profesor Fleger z uh, Univerzity Karlohy, dlouhodobý průzkum, který uh, měřil, jakoby sledoval sexuální chování uh, Čechů a Češek. A z toho vylezlo, že nějakých 6,7 chlapů uh, není hom- heterosexuálních a 11,7 ženských není. Uh, Heterosexuální. Což ne, 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 neznamená, že jsou homosexuální, ale že třeba jsou by nebo. Co, a taky to neznamená, že měli one night stand se stejným pohlavím. To, je, to znamená, že fakticky uh, uh, mají nějaký vztah s tím, s tím stejným pohlavím. Takže kdybychom si řekli, že z těch 18% třeba 10% je uh, gengo uh, tak to už máte co, to je milion lidí a teď těch milion lidí má nějaké rodiny, uh, který tak však jsme se o tom tady bavili, který se to jako jasně týká a to manželství je určitým nějakým symbolem. Jo. Takže jako, když ten stát um, vyšle ten signál, že jsme stejní, tak i pro ty rodiče to je jako důležitý. Uh, takže nějaký, tři, jako plácku jo, ale nějaký tři, tři miliony lidí. Na krásně, to už, jako, to už je hodně. My, my jsme
1: trošku slabší na matiku, takže uh, my, my ti to odkýveme. Ale...
2: Pak si to vypočítáme
1: zpět. A, pak a, si uděláme zkoušku. A
2: pak, check. kde jsou dezinformace podle našich zkušeností? Česká. milion uh, v milion.
0: Možná v Holandsku. Tak. Uh, jak můžeme pomoci? Nebo my asi moc ne, my dva. Ale jak můžou naši posluchači pomoct? Co můžou dělat?
2: Helejte se, může pomoct každý. Tak v první, v první řadě můžete jít na stránky www.smefair.cz a podepsat online petici, pokud jste to ještě neudělali. Protože to je nějaký neustálý tlak, když jim ukazujeme, že už máme 70 tisíc podpisů, už máme 100 tisíc podpisů, tak furt můžeme ukazovat, že ten zájem tady je. Mm-hmm. No, a až... co?
1: Kromě že to zkráču, ale jestli říkám, že bychom to mohli udělat tady v online přenose, že to nahráváme, takže já jsem samozřejmě ještě nepodepsal. Proto... Já... Jako? <laughs> Takže prostě vždycky a... musíš něčemu přiznat, vždycky. No tak jako, já, já jsem ten právník, tak chápeš. <laughs> Takže jestli tam... to udělat v online přenosem? Zrovna si uděláme ten fakt-checking s tebou, no. jestli to tak opravdu je.
2: <laughs> Takže ve jsme Ferceze a tam podepište.
1: OK, online. teď to chce po mně nějakou e-mailovou adresu. Ano. Takže GDPR všechno.
2: To tam odklikneme, že nám dáváte všechny celé životy pro nás. No a už, už máme
1: další hlásek tam. No. Tak snad to bylo, takže to dokážete i vy?
2: No a pak uh, druhá věc, fakt přem jdě, jděte k volbám a přemýšlejte, koho volit. My budeme rozhodně zase dělat to, co jsme dělali před těma čtyřma rokama, že se budeme všech kandidátů a kandidátek ptát, uh, jak jsou na tomu. A, takže nás sledujte, můžete se přihlásit právě k newsletteru a tamto. A, a pak a, pro ty aktivnější, já už jsem tady zmínila, že Bára Chalupová a, dělala o nás tři roky dokument, teď to má vylézt nějak v, v, na jaře a pokud korona dá, a budeme se moci setkávat, jak bychom moc rádi dělali nějaké diskuze, buď to online nebo offline kolem toho filmu s lidmi. No a už pro ty úplně nejaktivnější, mluvte s těmi poslanci a poslankyněmi, napište jim e-mail, že vám o to jde, protože jenom takhle, jako by oni už nás mají dost to se se sněmovně, ale když to slyší od lidí, potenciálních voličů, tak, tak, tak to jsou asi věci, které byste mohli dělat. Tak. Kdo z nás že chceme. Tak to
0: bude všechno od našeho. Ne?
2: <laughs> ne, já
0: jsem. Uh, ne, ne, ne,
1: samozřejmě. Jsme... Já jsem psal mnoha, já jsem si dokonce dělal tabulku. Já jsem dokonce měl tu tabulku dřív, než jsme fair. Ne. No jo? Aha,
2: aha, ty jsi psal jako předtím, než začaly jsme fey. Tak to trochu představím, <laughs> <laughs> tak já bych si vytáhl tu znovu. <laughs> Možná
1: si ji se aktualizoval. <laughs> <A laughs> tam byla ještě nějaká buskova.
2: <laughs>
1: Z <laughs> toho mám fotku mimochodem. <laughs> no
0: Ale to je vtipný, protože babička, s babičkou jsme ji potkali, já jsem vůbec nevěděl, kdo to je. Babička mě donutila si s ní udělat fotku. Já tu mám krásný červený nátělník a maskáčový kratěsy. Vypadám jako šašek z šesté třídy. A někde mám pořád, musím ho pak najít. Nicméně, nevím, jestli se to tam ještě z kapacitních důvodů vleze,
1: ale chtěli jsme se... <laughs> Myslíš, že bys uměl zhrnout? Proč je manželství pro stejnopohlavní páry důležité a v čem jsou
2: ty rozdíly oproti třeba registrovanému partnerství? A... No, já, by ten základní důvod, který já považuji za nutný říci, je, že prostě, proč ne? Jakoby, že jsme, hele, jsme občani jsme této země, platíme daně stejně jako ostatní, tak proč nám ten stát nemá dávat stejný privilegia? Ja? A je zbytečné tu společnost rozdělovat, když. Prostě je to vztazích, protože někdo má mít manželství a někdo něco méně cenného, což je registrované partnerství. A jako ten argument, že manželství je pro možná vždycky tak bylo, no i to manželství jako instituce nějakým způsobem rozvíjel. Jako ve středu, jako prostě, manželství bylo o statků a e, chlapci měli více ženských, a najednou z toho máme e, monogamní svazky, e, který, do kterých se vstupuje z lásky. A jestli se do těch svazků vstupuje z lásky, tak e, doufám, že všichni uznají to, že my milujeme stejně jako e, heterosexuálové, a tudíž bychom měli mít možnost vstupovat. A teď ty rozdíly. Uh, manželství, nebo registrálné partnerství není manželství, je tam uh, rozdíl v 105 paragrafech a uh, uh, nějak, abych to zobecnil, tak to rozdělujeme takových tři kategorií. První jsou administrativní, typu, uh, registruješ se jenom na 14. místech v republice, nemůžeš mít svědky. V podstatě je to registrovat, uh, fakt jako registrace, tak jak auto, tak si jdeš registra člověka, lísteček a paní, jako na úřadu, tam něco podepíšeš. Uh, druhý jsou takové praktické, typu nedostaneš to vzkidovécky důchod, když tvůj partner zemře, uh, nemáš společnění uh, manželů, což v podstatě znamená praktický těžkosti. Teď řešíme případ, že nedali registrovanou je páru a uh, parkovacích stání, protože, hm, protože ten člověk nebyl, není občanem uh, uh, Prahy a to může mít buď to manžel, který má somoyo. A nebo prostě občan prahy. To jsou takové fakt detaily, ale jsou to no. A ten třetí uh, jsou ty dětská, uh, Pokud v té, v té rodině jsou, uh, tak to dětsko má právě stan jenom vůči tomu jednomu rodiči, buď to adoptivnímu nebo biologickému. Uh, u nás už jsou prostě rodiny k, k stejnoplanadní pády, kteří mají děcka, to není tak, že by to nebylo, to je situace, která tady je. A ty dětka na tom trpějí. zejména trpějí na to, když ta rodina je v krizi, to znamená, buď to když se rozejdou nebo jeden z těch partnerů zemře a nejdej Bože, zemře ten, kdo je biologickým nebo adoptivním rodičem, tak pať vlastně to dětko se najde v šílené nejistotě a soud bude rozhodovat o tom, kdo, k komu to dítě připadne. Když zemře ten sociální partner, tak zase to děcko nemá ani nárok na siročit důchod po tom sociálním partnerovi. A když se rozejdou, a, tak ten partner nemá jakoby povinnost vyživovací tomu dítěti. Takže podle mě celou, na celé té situaci nejvíce jsou děti, ty děti.
1: Hmm. S tím asi jako souhlasím, myslím si, že mě... A teďka nechce aby to vy, vypadalo tak, jako že si vybírám zrovna ty argumenty, které se mě, mě hodí do toho krámu do toho písečku, ale... E, asi nej, co mě vždycky jako nejvíc zvoní v, v hlavě, v hraně. Zvoní Tak je, zvoní ti tak, tak je to, že sociologové jsou částečně schopní identifikovat, že za nějakým množstvím třeba sebevraž, co se týká lidí, kteří jsou LGBT+, tak stojí i to, že zkrátka je cítit ten tlak a to, že nejsou jako rovnocení a, hmm. a, a že ta důstojnost je tam malinko jinakší, což mi přijde vždycky jako ten největší argument, Představuji si, že kdyby byl poslanec a věděl bych, že nějaké moje rozhodnutí může zachránit život mladého člověka, tak nad tím přece nemůžu vůbec uvažovat hmm. jinak než...
2: Jo a, a, při, jakoby, a vlastně to fakt nikomu neubíží. Jo. Já jako, kdybych to vzal, že dobře, oni dají manželství s vám a ubírají, já nevím, 20% heteráků manželství, jo, nebo něco, tak pak si řeknu, tak ještě tam nějakou logiku má, ale tam není žádná logika, jako to nikomu neublíží, jo, jenom někdo bude vstupovat do manželství, jakoby někdo víc, to je všechno. V těch všech zemích, kde to schválili, tak, tak se vlastně nic nestalo. Tvrka, že tam nepadaly, nic, ta společnost se vyvíjí dál. A jsou studie z Ameriky a ze Švédska, které přesně dokazují to, že po schválení toho manželství ta, ta míra té sebevraždnosti mezi mládeží, mezi LGBT mládeží spadla o 7%, což je jakoby velký číslo. A, a ne, ne kvůli tomu, že, právě, že se k brát, ale kvůli tomu, že vyslali nějaký signál, že jsou stejně prostě. Hmm. Že mají
0: nějakou budoucnost, mají k čemu hmm. jako vzhlížet třeba.
1: Že no. Uh, no tak já si myslím, že už k tomu nemáme co dodat. Že jsi v podstatě vyčerpal... Hm. Nás.
0: <laughs> I sebe.
1: <laughs> a, takže ti moc děkujeme, že jsi tady s náma byl. Děkujeme ti za tvoje informace, že jsi, že jsi přijel. A... Díky za
2: pozvání. Je to zážitek tady.
0: To, to jsme rádi, že to říkáš, protože málo kdo nám to říká. Ano, ano,
2: ano. Určitě se tady rád vrátím, to bude funkční.
1: Jo, no, my, my jsme česlovovi pochválili ponešky, tak tady, tady se to snažím vracet, ale už je pozdě. Jo, jo, jo. Jestli vám tenhle díl líbil, tak co se děje, Paťo, teďka? Tak nám
0: máte dát všechny ty lajky a komentáře na všech sociálních sítích a všech podcastových aplikacích. Ano, a hlavně ale nesmíte zapomenout. <laughs> hlavně nesmíte zapomenout na to, nám dát follow. A to kde? Na Spotify. Nebo? Nebo na Apple Podcast. Protože to je
1: jediný způsob.
0: Tak nepřijdete ani o jednu z našich
1: skvělých... Technicky podložených a zařízených... ...epizod. Ano.
2: Už to tady dělám, aby dokázal, že to je hrozně jednoduchý.
0: <laughs> tak, děkujeme našemu hostovi, ten už měl ločet dávno. Ano, takže celý to
1: je pokažený teďka znovu. Ahoj. Tak jo, tak Ahoj.